0: Muy buenas, yo soy David Arribas, os hablo desde Alcalá de Henares y yo, en nombre de todo el equipo que formamos Bislúdica, os da un saludo cordial en este nuevo episodio de relleno número 3 del podcast de Bislúdica un podcast sobre los nuevos juegos de mesa en este podcast de relleno, en el cual pues, me encuentro solo grabando y que, bueno, pues por ciertas circunstancias eh, Javier Calvo todavía no puede o no tiene tiempo para poder grabar un episodio completo conmigo y mmm, cuando yo tengo tiempo, grabo estos pequeños episodios donde pues me quito el mono de grabar Y mantenemos el contacto Y pues toda la comunicación que tenemos con nuestros oyentes En este podcast de relleno Vamos a hablar sobre Varios de los juegos que están apareciendo En la escena nacional Unos cuantos juegos que nos han llamado la atención Y que merece la pena comentaros con vosotros También recordaros Que podéis seguir enviándonos mails Con todos aquellos juegos Que durante el año 2008 os hayan llamado la atención Sabéis que, que estamos teniendo un concurso los premios Calvo 2008, y que, bueno, pues son premios que otorgamos a los, a los juegos que hemos jugado. No a los juegos que hayan salido en el 2008, que para eso ya hay bastantes premios, pero sí que nosotros lo que queremos saber es a qué juega la gente y qué es, qué es lo que ha estado pegando fuerte durante este año 2008. Bueno, ya vamos un poco tarde porque ya estamos en abril, pero, bueno, esperamos que para el año que viene, en enero, empecemos ya a votar y en febrero decidamos, como los Oscars, ...cuáles son los juegos más jugados... ...o mejor valorados por los oyentes de Bislúdica... ...durante el año 2009... ...en este caso pues lo estamos haciendo todavía... ...los del 2008 en marzo... ...y tenéis para, de tiempo para participar... ...hasta el 31 de marzo de este mes... ...de 2008... ...recordaros también que entre todos aquellos que participéis... ...vamos a sortear... ...un juego de mesa nuevo, precintado... ...un Blue Moon City de Reiner que inicia... ...un juego que durante el año 2007... ...tanto a Javier Calvo como, como a mí nos gustó bastante y que fue para nosotros dos por lo menos juegos del año 2007 para participar en nuestro concurso los premios Calvo 2008 solo tenéis que acercaros a nuestra página web visludica.blogspot.com y buscar la anotación que corresponde al podcast de relleno número 2, ahí pues explicamos todo tanto en texto como, como hablado todo aquello que se refiere a los premios 2008, de todas maneras si alguien tiene dudas pues sabéis que podéis escribirnos a nuestro correo, bisludica.gmail.com, y que también podéis dejarnos un comentario en nuestra página web, que como ya os he dicho anteriormente, es bisludica.blogspot.com. Y en este podcast de relleno pues voy a comentaros eh, varias de, varios de los, de los nuevos juegos que han aparecido, que nos han llamado la atención, que podíamos comentar con vosotros, porque o los hemos probado, los estamos siguiendo muy de cerca para ver si los adquiríamos. El primero de ellos es Battlestar Galáctica, un juego que va a salir publicado por Ed, aunque su editora original es Fantasy Flight Games, conocida en todo, lo, en todo este mundillo por esos grandes juegos, esos juegos en cajas enormes, con una sobreproducción bestial, llenos de figuritas y de miniaturas de plástico, y que... Edge ha publicado aquí en español. Es un juego que tiene un precio de venta al público de 50 euros y que ha sido diseñado por Cory Konieczka. Un diseñador que, para mí, por lo menos, se cargó el antiguo juego de Games Workshop Caballeros Guerreros, mezclando unas mecánicas de Eurogame y convirtiendo un antiguo juego que era bastante divertido, por lo menos en sus tiempos. En un juego donde la estrategia más inteligente era quedarte en tu castillo mientras los demás se pegan y recogen las migajas. Bueno, en, esta, en este juego en battle star Galáctica parece que la mecánica ha mejorado bastante y en él los jugadores representamos a personajes de la serie de televisión, unos somos humanos o otros Zylons. La gente que no ha visto la serie de televisión o que no conozca star Galáctica ha de saber que los humanos pues, se enfrentan a una amenaza, los llamados thylons, que son unos androides creados por los propios humanos y que en esta serie, estos androides sintéticos son ya tan perfectos que apenas se diferencian de los humanos. Es un juego cooperativo donde los Zilons, pues intentan destruir a la raza humana y los humanos deben ir saltando por el espacio para intentar escapar de los Zylons. Los componentes, como ya he dicho anteriormente de todos estos juegos de Fantasy Flight Games, son unos componentes pues llamativos, con un tablero grande, fotos un montón de texto por todas partes aunque a mí este diseño de este juego en particular se me hace un pelín feo, sobre todo porque hay muchas partes que no se leen o no se ven bien aquí el diseñador Kory Konietka parece que pues, ha mejorado bastante con este otro juego que también está publicado por Devir, Caballeros Guerreros, y que aquí desde mi punto de vista pues, ha acertado bastante más, ha creado una, una mecánica más elegante y, y con bastante tensión sobre todo en las partes del juego donde los humanos son acosados por los Dylons. Es un juego que se necesitan entre 4 o 5 jugadores para disfrutarlo bien, y mejor aún si tienes el, el número máximo de jugadores, 6, ya que al ser cooperativo y donde parte de los jugadores juegan a ser traidores, lo bueno para disfrutarlo es que cuantos más, mejor. Es un juego muy recomendable a todo aquel que sea fan de la serie, sobre todo si tiene gente con quien jugar que también sea fanática de la serie pero es un juego que tiene sus peros y el principal de ellos es la duración. Es un juego cooperativo que dura más de 4 horas, lo cual le convierte en un juego que por sus mecánicas le hace muy repetitivo, sobre todo cuando no estás derribando esas naves Cylons que tanta tensión dan al juego. Esta duración, esta larga duración y el que esta mecánica se convierte en algo muy repetitiva es lo que mata al juego, sobre todo para todas aquellas personas que no les gusta la serie o que no la han visto. Para todas aquellas personas que no han visto la serie o que no la siguen y quieren probar un buen juego cooperativo, yo creo que personalmente los hay mejores y que deben de buscar más allá de este Battlestar Galáctica. Como alternativas en español siempre podemos encontrar El Señor de los Anillos, de Rinner que inicia, que es por lo menos para mí un juego cooperativo de lo mejor que se ha publicado hasta ahora, y luego también tenemos Pandemic en importación que simplemente se necesitan las reglas en castellano o en español para poder, para poder jugar. Poco más que añadir a este juego de Core y Konietka, pero vamos, que si eres fan de la serie, seguro que este juego te va a encantar. Seguimos con las novedades, esta vez de la mano de Debir, otro juego que, que nos ha llamado la atención, La Era de Conan. La Era de Conan es un juego que vais a poder encontrar en vuestras tiendas por 60 euros Yo he leído bastantes libros de Conan, de Robert e. Howard, y bueno, también en mi juventud leí bastantes cómics, La Espada Salvaje de Conan, y a mí personalmente es un mundo y un juego que me podría gustar, pero vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona. Y esta es la gran pega que tiene la era de Conan, ¿no? Que está desarrollado por los mismos creadores que hicieron la Guerra del Anillo. Francesco Nepitello, Roberto Di Meglio, y bueno, uno que no conocía yo, Marco Maggi. Son de, de la editorial Nessus, y es un juego que va a publicar... Aquí en España de Beer, ¿no? En América Fantasy Flight Games, la producción es también típica de Fantasy Flight Games, al igual que Battle Star Galáctica, caja grande, diseño grande, miniaturas de plástico y demás. En este juego, cada jugador controlamos uno de los reinos más importantes de la Eryboria y nos enfrentamos al resto de los jugadores. También hay una especie de subjuego dentro de este juego que es Conan, ¿no? Que, que va viajando por el mapa... Y que va realizando misiones y demás. El jugador que controle Conan en cada momento pues obtiene unos bonos. Este juego que como ya he dicho anteriormente es de los mismos autores que La Guerra del Anillo. Para mí pues es un poco... está un poco a la expectativa ¿no? A ver cómo funciona. Porque La Guerra del Anillo para mí por lo menos eh, no funcionó bastante bien. Si bien es cierto que al ser un juego de Tolkien, o sea basado en un mundo de Tolkien como es el Señor de los Anillos. Pues tiene un gran gancho ¿no? Y realmente es muy vistoso, llama muchísimo la atención y si uno lo tiene no va, a querer, no va a querer deshacerse de ese juego. Pero es un juego que aunque era divertido y entraba por los ojos, su baja variedad de estrategias y los dos bandos muy descompensados en actividad pues convertían al juego en un, po un pelín, por lo menos para mí, aburrido, ¿no? No dejaba de ser una variante del Risk con cartas de acción. Al final las estrategias de este juego se basaban más en memorizar y conocer las cartas que en desplegar una estrategia sobre el tablero de juego. Realmente para mí, si no fuera de Tolkien, no sería nada buen juego. Y yo, pues me hago esta pregunta, ¿no? ¿Le puede pasar lo mismo a esta era de Conan? Pues es un juego que hay. visualmente es muy apetecible, pero me pregunto si sufrirá de estas carencias estratégicas. Así que por terminar, pues deciros eso, que es un juego que tenemos a la vista, pero que desde luego no nos decidimos por él hasta que... Que veamos pues más reseñas y más opiniones de la gente. Así que ya sabéis, si tenéis alguna opinión o algo que decirnos y conocéis nuestros gustos, que también pues pueden ser muy diferentes. Yo me imagino que a la persona que le haya gustado o le guste mucho La Guerra del Anillo, este juego no le va a defraudar. Más que nada porque este juego tiene muchas mecánicas copiadas de, de este anterior juego suyo. Así que bueno, si tenéis alguna opinión o queréis decirnos lo que opináis sobre este juego, ya sabéis que podéis escribirnos a visludica.com y bueno, pues encantado de saber vuestras opiniones. Asmodia Ibérica nos trae un juegazo. Esta vez, para mí sí, esta vez Asmodia Ibérica acertado de pleno, van a reimprimir o Publicar en su catálogo Los Mercaderes de Génova. Ese es el título en castellano de uno de los mejores juegos que ha publicado Alea, eh, especializada en juegos alemanes duros, muy conocida por el Puerto Rico, sobre todo, y por una serie de juegos que digamos que están dirigidos a los más jugones. Pues esta vez nos trae Los, Mercader los Mercaderes de Génova, un juego de Rudiger que aquí en España sale con, con un precio de 40 euros y en el cual asumimos el papel de conseguir riqueza y fama. El juego tiene un tablero que representa un distrito de la ciudad con varios edificios que están identificados, y en cada uno de ellos se pueden realizar varias acciones. Sin embargo, nosotros como jugadores en cada turno solo podemos realizar una acción, las demás las debemos negociar y vender al resto de los jugadores. Es un juego de negociación pura, como ya he dicho es de uno de mis diseñadores favoritos, Rudy Gardor, y para mí es altamente recomendable. Sobre todo si te gustan este, este tipo de juegos, ¿no? El diseño y la mecánica de este juego es muy elegante y, desde luego, nos obliga a los jugadores a dar lo mejor de cada uno a la hora de negociar. Hace poco y recientemente también se ha publicado, esta vez por la editorial Filosofía, una editorial francesa que también fue publicado por z Games, Chinatown, otro juego de alia de negociación. Juegos, los dos, muy recomendables. Y que, por supuesto, a mí me parecen superiores a otros muchos juegos que hay de negociación. Solo deciros a todos aquellos que nos no oís que si tienes unos gustos similares a los de Javier Calvo o a los míos, este es uno de los mejores juegos que ha publicado Alea y eso es mucho decir, así que es altamente recomendable. Tener en cuenta que es un juego de negociación y por lo tanto pues se necesitan entre 3 y 5 personas para poder jugar y aprovecharlo bien. Y luego, bueno, pues comentaros un par de juegos que de los que nos han hecho algunas preguntas y demás. Eh, el primero de ellos es Batavia. Batavia es un juego de Queen Games, que aquí en España sale por 50 euros, lo que considero carísimo. Y más que nada porque se puede encontrar muchísimo más barato en las tiendas online. No entiendo este precio tan, tan subido. Pues nos preguntaban que, qué nos parecía Batavia. Y bueno, dentro de, de estos tipos de juegos de desarrollo, eh, Batavia es un juego en el que recrea la era dorada de las empresas comerciales, no las indias orientales las compañías creadas por Inglaterra, Holanda, Francia y algún país más, ahora mismo no recuerdo. Los jugadores hacemos el papel de comerciantes y visitamos los puestos comerciales de estas compañías extendidas por toda Asia. Cada base de una de estas compañías ofrece un producto distinto, que está disponible para todos los comerciantes, todos los jugadores que las visitemos. Y para poder visitar estos puestos comerciales necesitamos unas cartas de los barcos correspondientes a estas compañías. Cada turno se subastan las cartas de estos barcos mediante un sistema muy original de subastas, quizá una de las mejores partes del juego, donde la puja más alta obtiene todas las cartas subastadas, pero se divide el dinero y lo reparte entre los demás. Como en todo este tipo de juegos, el jugador que gana es el que más dinero tiene al final de la partida. Los componentes de este juego están muy cuidados y son impecables, como es normal encontrarse en los juegos de Queen Games. Es un juego con una mecánica que recuerda a otros muchos juegos, pero que aquí parece que tiene un carácter propio. ¿No? En, este, en este juego se conjugan muchos mecanismos que nos llaman la atención de otros juegos que ya, ya están en el mercado y de este tipo de juegos es decir que al jugar tienes una sensación de déjà vu, sobre todo a que todas aquellas personas que, que jugamos a juegos de desarrollo quizá pues esto es lo que lo que peor se lleva de él ¿no? que si ya tienes muchos juegos o tienes varios juegos de desarrollo este como que quizás te pueda sobrar en tu colección no es indispensable y aparte de eso, las reglas pues realmente suspenden. no Si te lees las reglas, no sabes cómo se juega. Debes de jugar y a la... cuando ya has jugado un par de rondas es cuando comprendes la mecánica del juego y puedes desarrollar la partida pues lo más normal posible. Esto me da que pensar ¿no? y quizás eh, algo que, que voy a hablar con Javier Calvo es que para el año que viene, en nuestros premios Calvo, también demos un, una puya. Aparte del Calvo de mierda, pues, eh, el juego con las peores reglas que hemos tenido durante el año 2008 o es en este caso durante el año 2009 y es algo que, que vamos a proponer para la próxima la próxima vez que hagamos este tipo de concursos también nos preguntan por correo sobre Small War Small War es un juego que va a publicar Days of Wonder eh, su autor, Philippe Quellarch es un, un autor francés conocido porque publicó Vinci o fue el autor de Vinci Small War no es más que un Vinci mejorado del nuevo juego poco puedo decir, porque apenas he visto unas fotos y, y tal. Vinci sí lo conozco más. Y aunque era un juego que más o menos era correcto, no era más que un diplomacia con un final horroroso. El juego tenía un final terrible, ¿no? Era lo peor del juego. Principalmente porque lo que los americanos o los ingleses llaman kingmaker, que no es más que un jugador que no puede ganar, tiene la opción de decidir quién gana la partida. Pues este juego tenía pecaba de esto, ¿no? Un jugador que no iba a ganar puede decidir quién va a ganar. Y esto convertía a Vinci en un juego lleno de tiempos muertos y recriminaciones, ¿no? No había más que disputas. Aparte de que los combates se resolvían por el método como en, diploma, en el juego de diplomacia, es decir, el que tenga más, gana. Lo cual le daba un poquito, para mí, de sosura. A favor tenía, pues que es un juego de civilizaciones que no llegaba a las dos horas de duración. Y eso lo hacía, pues, muy ágil. Aunque, claro, dos horas discutiendo, pues, también te cansan. En teoría, este Small World de Days of Wonder ha mejorado bastante toda esta dinámica y Philip K. se ha puesto las pilas, ahora que tiene mucha más experiencia como diseñador de juegos, según se cuenta la web de y sobre todo, y aquí se obtiene, o donde yo he obtenido hasta ahora, la información más actualizada sobre el juego, ¿no? Faiduti comenta que el juego ha mejorado bastante, sobre todo en componentes, y obviamente supongo que será así, porque dice Wonder, todos los juegos que publican pues tienen unos componentes de una alta calidad y los juegos también están bastante bien. Faiduti dice que el tema fantástico se adapta mucho mejor al juego que el histórico, y bueno, pues no lo sé. A mí personalmente los temas fantásticos solo desecharlos cuando se comparan junto a los históricos creo que los históricos se me hacen más interesantes pero claro, puede ser que en este juego con esta mecánica y la dinámica que tiene sea mucho más divertido es un juego que va a tener cuatro mapas para darle más variedad y que parece ser que va a ser pues todo un petardazo sobre todo para gente que, que le guste de este tipo de juegos no donde podemos pegarnos en dos horas unas batallas y, y ya está habrá que ver cómo evoluciona pero bueno si Vinci era un juego correcto y este es mejor pues supongo que será bastante más apetecible a ver si han arreglado los defectos que tenía de estos tiempos muertos y el, los finales sobre todo donde los jugadores se decide, donde se podía decidir quién ganaba la partida y convertían a este juego en una recriminación perpetua y veremos a ver porque las fotos pues todos los componentes y esto parecen bastante chulos y es algo parece un juego bastante divertido y hasta aquí este podcast de relleno número 3 te ha estado hablando David Zarribas desde Alcalá de Henares recuerda que puedes visitarnos y dejarnos tu comentario en nuestra página web visludica.blospod.com, de lo cual estaríamos encantados. que también puedes apuntarte a nuestro mapa de oyentes, porque nos gusta ver de dónde está la gente, ya hemos visto que hay gente de Venezuela, gente que nos escucha desde Inglaterra, gente que nos escucha desde toda España Argentina, y bueno, pues a ver si poquito a poco vamos viendo gente de otros lugares porque nos gusta mucho ver quién nos escucha, nos parece bastante divertido también puedes enviarnos un correo a bisludica y recuerda que también puedes ver en nuestra página web nuestro cuaderno de notas, Eso, esas notas que tenemos sobre juegos de mesa que Javier Calvo y yo nos mandamos y que compartimos con el resto de vosotros donde ponemos todas aquellas curiosidades que nos llaman la atención sobre este mundillo un saludo a todos de todo el equipo que forma Bisludica y hasta el próximo episodio